0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til
1: offentlige og private virksomheter.
2: Velkommen til en ny uke med Vallebrok og Co. Digitalisering er jo en av tingene det snakkes aller mest om i norsk næringsliv og samfunnsliv, Marius.
1: Egentlig på inn- og utpust på de fleste konferanser, men folk lurer kanskje på, ja, vel, men var mer? Vi har jo allerede et nettbank, og vi ja. Ja, gjør det meste på PC.
2: Og så er det jo ingen grund til at vi i media er spesielt opptatt av digitalisering, kanskje, fordi vi er en av de bransjene som er mest digitaliserte. Ikke bare måten vi, vi lager journalistikken på, men kanskje først og fremst forretningsmodellene våre som har blitt såpass endret. Okay. Og S24 eksisterer jo Nettopp på grunn av den digitale transformasjonen.
1: Ja, vi ble jo lavet som en ren nettavis. Nå har det jo, i hvert fall de siste ti årene, har jo presset på en måte stått på i styrerom og ledemøter i medier, både i Norge og utenlands.
2: Den næringslivslederen som kanske mer enn noen andre har erfaring med hvordan digitaliseringen endrer en bransje og et selskap, det er dig Torri Pedersen. Velkommen. Takk for det. Eh, mange år i chef i VG, og i det som før het VG-nett. Eh, mm. leder du alle avisvirksomhetene i Skipsted-konsernet som også eier E24, må det sies. Mm. Eh, og, og ved siden av dig i studio i dag, så, så har du eh, lederen for selskapet som skal gjennomdigitaliseres. Var, I hvert fall vår hypotese eh, da han ble invitert. Velkommen til dig DNB-sjef Rune Bjerke.
0: Tusen takk
2: invitasjonen til dig ble, ble raskt parert med at det kan henne Rune vil hevde at DNB er enda mer digitalisert enn det VG og media er.
0: Jeg tror det viktigste er at vi begge utsettes for enorme endringer rundt oss, og hvis vi ikke er i stand til oss, både innenfor mediebransjen eller bankbranschen, så er det ikke vi har livets rett lenger. Så i så måt så tror jeg det er bedre å si at vi er i samme båt. I samme båt, ja. Uansett så,
2: så er det, vel, det er vel rimelig å si, Torri, at media er blant de bransjene som er mest gjennomdigitaliserte, og du har ledet eh, VGs virksomhet fra, du, du ble VG-nett-sjef i 2000, mm. eh, den gang et bitte lite bruk under trappa i femte etasje i VG-huset.
3: Da var det sånn pølsebo, eller sånn som du har på gaten i New York, sånn som du flytter fra sted til sted. Ja, ja. Eh, og, du og så tok det år, og så var det, det mest leste mediet i Norge noensinne fra da.
2: Hvordan vil du beskrive kort de ja, cirka 16 årene da, som gikk fra du ble VG-nettsjef til du gikk av som publisher for hele VG-huset?
3: Ja, først vil jeg si at vi er ikke så sikre på om vi er så gjennomdigitalisert som vi liker å tro. Men vi er blant de bransjer som ligger først i den løypa- for de kreftene som vi alle kommer til å bli utsatt for. For det er jo faktisk sånn at selv for VG, som antagelig en av de brandene i hele verden faktisk, som har kommet lengst i den digitale transformasjonen, så er det jo fortsatt 60 prosent av inntektene som kommer fra papirvirksomheten. For de andre norske så er det kanskje 80-90 prosent. Men at det påvirker... For å ta noen paralleller til bankverdenen, da, så er det jo sånn at i gamle dager, hvis du skulle lese VG, så måtte du gå i kiosken og kjøpe den. Digitaliseringen gjør at du får distribusjon av stoffet ditt et uttal av steder. I gamle dager så måtte du gå i en eller annen filial i banken, og det var jo en av styrkene til bankene. I dag så har vi smartphone da. Så der er det jo noen parallelle utviklingsstrekk, vil jeg si. Då du
2: begynte i vg så var hverdagsopplaget til VG, det var på 376 000. Og da du slutta i VG nå for noen måneder siden, så var opplaget på under 100 000. Altså nedgang på ca. 75% i opplaget. Mm. Mens inntektene, regnet vi oss frem til i går, inflasjonsjustert har kun falt med noen få prosent. Ja. Inflasjonsjustert, altså vet du Inflasjonsjustert si Nå ny
3: må vi bare ta inn over oss at uh, jeg tror ikke det er mange norske eller medieselskaper i verden for den slags skyld, som har uh, tradisjonelle da, som har voksende topplinje uh, nå for tiden uh, det skjer faktisk ikke så det er uh, en stor, stor utfordring uh, å går ut fra at uh, bankenes topplinje fortsatt uh, kanskje uh, vokser men det er jo det er noen interessante trekk her da, for det at når, eh, la oss si, når den første dot.com-bølgen kom, så var det jo også på den tiden store investeringer i det som heter fintech. Men jeg vet, da, vet ikke hvor mange selskaper som vi kan si kom ut av det som vi kan navne på alle sammen. kanske bare er det Paypal da. Altså. Paypal, ja.
2: Da du ble DNB-sjef, Rune, det var jo 1. januar 2007. Det stemmer. Du fikk i hånden av da, eller det var i trycken eller på vei til trykken, årsrapporten for 2006 til du, DNB. Du
0: husker godt den. <laughs> du husker godt
2: den, ja. Og på forsida der så ligger DNB's, er det bildet av DNBs filial i Risør. En liten filial fra 1918, som dere la ned ikke så veldig lenge etter. Men det var en filial som betøv mye for dere
0: det tok nok eh, noen ekstra år å legge ned den filialen, ikke bare fordi det er en fantastisk by, men filialen i seg selv var jo et museum. Den lå jo helt nett i småbåthavna der, med gamle skranker og interiør, som som gjorde at liksom, en nostalgiker sannsynligvis aldri ville lakne filialen. Mm. Men når etter hvert kundene slutter å komme till filialen, så må det jo eh, ta konsekvensen av det. Og eh, det någon år, så, så måtte det, filialen i Risør lide samme skjebne som uh, cirka 200 andre filialer i Norge har gjort siden uh, 2007.
2: Ja, fordi det er jo faktisk en av få ting som har falt raskere enn en hver, hverdagsopplag til uh, vegehandel papyrabiser. Det antal filialer i norske banker, for det har falt med 75 på de 10 årene du har vært en BDS sjef.
0: Det er riktig, og det er noe som blir lagt merke til internasjonalt, fordi det er mange banker som investerer i digitale verktøy, selvbetjeningsløsninger og så videre for kundene sine, men det er veldig få som tar konsekvensen av det og kutter ut alt det som da erstattes av de digitale verktøyene og rettskapene. Så i så måte så ligger Norge og Sverige sannsynligvis i spiss i verden. kanske Norge faktisk ligger desidert i spiss i verden med å ta konsekvensene av mulighetene den nye gir.
1: Men er det fordi du tør, eller er det fordi at amerikanske og europeiske banker sliter med at det så mange som bruker disse filialene fortsatt?
0: Nei, det som er annerledes i Norge, det er at vi tar teknologien i bruk på en helt annen måte. Du ser det når du går og handler innenfor dagligvare. Det blir færre og færre betjente kasser, eksempelvis. Og det viser seg jo at folk som handler, da, om det er på Kiwi eller Rema eller, eller andre butiker de, 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 de synes det er ordentlig å scanne varene sine selv. Og det starter jo med de de mest tech-aktige Innovative og unge, men så sprer det seg, og stadig blir flere av de selvbetjentende kastene tatt i bruk også av de eldre, så vi ligger langt fremme i å faktisk bruke teknologiens muligheter i Norge. Det har sammenheng med at vi har sannsynligvis flere smarttelefoner per innbygger enn noe annet land. Det har sammenheng med at vi er liksom et folk som jeg tror liker å være tidlig ute med å bruke nye verktøy. Og det er, det er oppsiktsvekkende egentlig at det skjer mye fortere her enn i andre land.
1: Men det må jo være en litt sånn vanskelig spagatt både i avisbransjen og i bank. Altså, på den så skal du passe litt på som nevnte, de gode inntektene du har fra papir men det koster jo også penger å drive det, altså, og litt sammen med filialen og alt dette andre. Du, du, på en siden så vil du ikke kappe det for fort, men samtidigt så må du bruke penger på å, å, å lansere nye tjenester og, og, som kanskje ikke skaper så mye inntekter.
3: Nei, men jeg er helt åbevist om at det som vinner i lengden er det som gir minst friktion. For brukeren. Jeg, jeg snakker mye om nå, hvis du ser på det som skjer av ulike plattformer der ute, så det de egentlig gjør er å redusere friksjon. Ett kroneksempel jeg tar, og jeg er helt enig med Rune berke i at jeg syns Norge ligger langt framme. men jeg var i Berlin her for en stund siden og skulle holde et eller foredrag, tar taxi fra flyplassen til det hotellet, sier til taxisjåføren, gir han kreditkort, og han sier, nei, men jeg tar ikke kreditkort. 2016, liksom. det er et argument han, han, han tar, for Uber. kreditkort. Jeg klarer da å få tak i noe euro og betaler og da bestemme, men jeg skal aldri mer ta taxi i Berlin. Så da, fra med da, så bruker jeg bare Uber, men hvem kommer å hente meg? Taxi! For de har knyttet seg til Uber, ja. og, det, og alle tror at Uber handler om pris. Jeg har ikke så mye tro på det. Jeg tror det er friktion. friksjon, mm. det at du går inn i en bilen, og du går ut av den bilen, og regningen kommer på e-mail i løpet av et sekund. Og sånn er det også med moderne banktjenester. Allt handler om å redusere friksjon, Enten, hvis vi ser på disse dagligvare som du handler nå via nett. Jeg vokste jo opp med en bestefar som drev butik. og jeg husker at på fredaget så kjørte vi ut og leverte varene. Nå er vi tilbake der. Bare at nå bestiller vi alt via internettet. Og jeg tror at den der friksjonsreduksjonen hvor Vips er et veldig godt eksempel. Jeg tror det er en meget sterk driver for hvordan vi opptrer og det kommer til å bli vinneren på sikt. Mm.
1: Men det er ikke, altså, når du ser på bankene en ja, dag, har jo VIPs, og i Norge er det jo veldig lett å overføre til andre, så lenge du har et kontonummer, så går det på en dag, og med VIPs trenger du bare ett mobilnummer. Men da likevel, det er jo en bransje, altså med en gang du prøver noe litt alternativt, for eksempel hvis du skal overføre penger en venn i Sverige, eller du skal opprette en konto hvis du flytter til eh, Storbritannia, så føler du jo som kunde at du møter en vegg selv i 2016, om, om det ikke er skjemer, så er det nesten en sånn motvillighet mot å hjelpe kunden, eller det koster penger eller det krever så mye innsats. Men det, altså, er, det, det, det er
0: forbigående. Det starter innenfor et geografisk avgrenset område, for eksempel et land, ja. som sprer sig over landegrensene, og så blir det etter globalt. Vi vil ikke ha sjans i konkurransen med VIPS hvis ikke vi etter hvert klarer å gjøre den tjenesten tilgjengelig på tvers av landegrensene. Det skjønner vi. Og spørsmålet er jo bare hvordan vi neste skritt. Og hvis du ikke tar skritt hele tiden, ikke sant? Fordi at dette er ikke et slag som vinnes här og nå. Dette er eh, nye slag som utkjempes hver dag, hver uke, hver måned. Og du må hele tiden da gjøre som Torri sier, skape eh, mindre friktion for brukerne. Og det er nettopp det det er å gi gode brukeropplevelser over tid, som avgjør om du vil være med i Men har, har bransjen havnet
1: tilbake med en likevel når det tross at i 2016 på en ja, i Norge så funker det bra, men, men når det er så mye som fortsatt er så komplisert. Vi
0: har helt klart sovet i timen, altså norske banker sovet i timen, særlig når det gjelder netthandel. Ja. Plutselig var det et selskap som ingen hadde hørt om en gang, som hadde 30 prosent av markedet i store deler av Skandinavia, eh, for netthandel. Eh, og så plutselig så kommer vi da med VIPs på nett. Mm. Og så i løpet på to uker, så er de eh, kanalene som åpnes, de nettbutikkene som åpnes med VIPs, brukes plutselig av 30-40 prosent. Sånn at det er jo egentlig bare det å ta del i din de nye verdikjedene som oppstår så tidlig som mulig. Fordi at verdikjedene endrer seg. Og det er det også banken må skjønne. I, i, um, da, da
2: VG gikk online for fullt, så var jo en ganske hyppig klage internt i VG at uh, vi gir bort stoffet vårt gratis. Det er jo ikke noen penger å tjene på dette nettet. Vi må jo liksom hegne om verdien vi lever av, journalistikken. Og jeg vil tro noe den samme innvendingen møter du internt, fordi det er jo ikke noen penger å tjene på, på, på VIPS nå. Jeg betal, som VIPS-bruker selv, så betaler jeg jo ingenting til DNB eller noen andre for å bruke tjenesten, og jeg er jo veldig glad for det. Men må være en del i DNB som bekymrer seg over det faktum at Rune Bjerke og, og, og VIPS-sjef Rune Garborg ø, ø, synger liksom et hallelujah-kor for en tjeneste som er gratis, som ikke tjener no penger og som ikke noen kan se hvordan skal tjene penger.
0: Snapchat, de hadde ikke tjent en krone, men de hadde da 220 millioner eh, klikkere mm. eh, hver bid i dag, og selskapet er vel verdsatt i 100 milliarder dollar eller noe der omkring. Og vi er jo klare over at når vi har 2,2 millioner brukere, så representer, representerer det en fantastisk verdimulighet fremover. Men vi skal ikke utnytte de personene som overfører penger til hverandre. Vi skal ta betalt for de som i dag bruker mye penger på gammel infrastruktur. Sånn som for eksempel når du handler på nett når du betaler fakturer, det er 146 millioner papirfakturer i Norge. De skal vi vipse bort, og det er klart at der er betalingsvilligheten til stede.
2: Så business to business delen Ikke, av, ja, av dette? Altså
0: jeg er helt sikker på da, at det burde vært enklere å lese VG på nett hvis du ville betale for artiklen. Jeg ser jo da at det er vanskelig å betale for en artikkel. Jeg skjønner at strategien er å få folk til å betale for å lese VG lengst mulig, men poenget er at skal man gjøre dette er friksjonsfritt, så må man ha valgmuligheter som er absolutt 100% for de ulikhetene som eksisterer der ute. Og en av de grunnene til at det er for liten betaling for mediestoff i dag, tror jeg at det er for krevende tungvint og ensformig, ensartet å betale. Og det er sånn man må tenke, hvordan lager vi friksjonsfrie forretningsmodeller og tar oss betalt for en, på en fornuftig måte.
1: Høres det som man kort, en, bare,
0: vi må
2: bare få deg til å svare på, på noe av spørsmålene mitt, i hvert fall som var... Eh, eh, altså, du svarte på deler av spørsmålene, det er ikke det. Men eh, internt i DNB er det omstritt den satsingen DNB
0: gjør på, på VIPS. Ja. Nettopp fordi man ja.
2: gir bort det man levde av. Ja.
0: Vi har opplevd en satsing i DNBs historie, nå også sammen med 100 andre norske banker, som har vært så bejublet og støttet internt, selv uten at vi har tjent penger. Men nå begynner vi å tjene penger, for nå tar man jo betalt for transaksjoner fra person til bedrift av bedriften. Nå tar man betalt når man betaler over nettet. Nå tar man betalt når man erstatter en faktura. Og det er jo det å skape nye tjenester som det er en naturlig betalingsvillighet for, som er vår utfordring. Og så ska vi, vi utvide de 2,2 millioner brukerne til å bli en del av et større økosystem, hvor kanskje aviser, blomster, takser, pizzar, massa annet blir en, en tilleggsgod, en tilleggstjeneste tilleggsgode for de vipserne.
2: Ja, for den jubelen Rune beskriver, tok det jo noen år før du la merke til, Torri. Er media generelt dårligere til å kommersialisere innhold på nye måter enn det andre bransjer er? Eller vil du se si at media står om for utfordringer som gjør det mer krevende?
3: Nei, men det er i hvert fall riktig at um betalingsmodellene fortsatt ikke er um, effektive nok i den digitale biten av mediebransjen. Det er jo helt uh, riktig. Um, så at det er rom for forbedring der, det, det er jo helt åpenbart. Men jeg tror jo at um, media lå jo Altså, det er på medier og banker. Fordi at bankene var jo, for det første så er det underkastet regulering, de har noen beskyttelsesmekanismer, disse filialene var en sånn beskyttelsesmekanismer. Eller tvangstrøyer. Ja, eller tvangstrøyer. Men det som er interessant var jo liksom at hvis de leser sånne analyser, så ble ikke bankene særlig utsatt for disruptive krefter i den første bølgen av digitaliseringen. Men det som skjer nå, jeg tror det er i hvert fall tre ting, den finanskrisen som var, har kanske redusert noe av tilliten til bankvesenet per se. Jeg var i Roma her for et par uker siden, og verdens eldste kontinuerlige bank er jo den fra Siena, som nå er i store problemer. Og det som slo meg var at utenfor alle deres filialer så var det vepnet politi. Men det var ikke det på de andre. Og det er sånn som jeg synes er litt fascinerende når jeg går rundt da. Så den der tilliten er jo nede, og så er den denne smartphonen, så er det den dataeksplosjonen vi står overfor. Fordi at i den første bølgen så var det kanske betaling, og vi snakker om VIPs, men dette vil jo antagelig få betydning for sånn der investment banking overførsler, altså er dette hva heter det Alibaba i Kina har angivelig 8 hundre millioner registrerte kunder som bruker Alipay liksom. Mm. Uh, så det er jo noen bransjeglidninger her som er interessante
1: da. Mm. Altså, bankvesenet har jo traditionellt egentlig passet ganske stort sett hegnet om kundedata Bjerke, så altså, dere har jo ikke solgt i motsetning til Facebook og Google som har basert liksom hele virksomheten på å analysere og selge data i større og mindre mengder. Så har jo ikke banknæringen levd av det i det hele det har jo vært renteinntekter og kjøp og salg av verdipapyrer og den type ting dere har tjent penger på. Men når jeg liksom hører på deg nå, så, så er det åpenbart en verdi av å ha disse 2,2 millioner Vips-brukerne in-house, altså du har fått dem inn døren. Uh, endrer nå hele, på en måte, banknæringen seg til å nærme seg rett og slett at dere skal også, også tjene penger på å sel, liksom selge informasjonen og, og til reklam om hvordan folk bruker pengene sine og
0: absolutt, at det der. Altså, vi konkurrerer med VG, DNB.no har ambisjon om å bli større enn VG.no Vi har ambisjon om å produsere egne nyheter sende de nyhetene ut til alle våre kunder. Vi har ambisjon om å ha Norges mest effektive måte å selge boliger på og vi har i dag en avtale hvor vi utnytter algoritmer som Facebook har, selger boliger mer effektivt enn noen andre gjør i Norge, fordi vi bruker informasjonen vår og andres på en veldig slagkraftig måte. Og det er nettopp det å se potensialene for å gjøre nye og andre ting, utnytte den, den, den databasen og den kundinformasjonen du har på en lovlig, på en etisk ryddig, men på en verdioptimal måte, som jeg tror kommer til å bli viktigere og viktigere.
1: Men meg som kunde da, hvis jeg er liksom vekk fra Facebook og Google-systemet, har du et alternativ til meg da?
0: Definitivt. Altså, vi har noe som heter smart salt. Som kunde da, hvis du skal selge boligen din, så bør du ikke tenke på noe annet enn at du ska ha en høyest mulig pris og flest mulig påvisning, og resten fikser vi. Sånn at du, du går helt fri for Facebook hvis du ikke det, men vi garanterer en effektiv, den mest effektive måten å selge boligen på og så skal vi selvfølgelig være konkurransediktig på å gi deg et godt lån etterpå når du skal kjøpe deg bort. Ja, det tviler jeg ikke på. Og det er bøndlingen av tjenestene som
2: er mye av verdien i DNB fremover?
0: Det er veldig viktig å prøve å selge flest mulig produkter, men det er også viktig da, å gjøre det på en måte som kundene eh, synes er ordentlig, at det er kundene som ønsker seg det, for du kan ikke tvinge kundene. Det det som Tori sa i stad, dette må skje friksjonsfritt. Det må være kunden som opplever det som det enkleste for at du skal lykkes. Friktionsfritt er, er jo ikke alltid
2: man opplever media som det du har innloggingssystemer for betalt innhold som er ganske sånn tunge og av og til litt vanskelig å forstå seg på og du har forskjeder på nettavisene hvor det er mye pluss innhold, ikke sant, blandet med gratis innhold og det kan være litt forvirrende budskap til leserne også og for så vidt også annonsørene og hvordan kan media bli bedre på det?
3: Nej altså, jeg tror igjen da, så er det noen likheter mellom bankvesenet og uh, med media Hvis du, det DNB tjener gode penger på er jo denne bøndel-effekten. Og det var det mediene tjente på, og så ble de på en måte unnbøndlet. Altså, det var en og en artikkel, ikke sant? Det interessante er jo om det kommer disruptive krefter som er mer effektive på ulike deler av verdikjeden til banken. Og det Eh, sannsynligheten for det tror jeg er økende eh, Og da vil det på en måte rives fra hverandre For det er jo den totaliteten altså, Du har jo stort sett arvet banken av foreldrene dine ikke sant? Altså, Nå kommer en generation som har en annen tilnærming Og det andre, og der er jo igjen VIP-santagelig et godt eksempel Jeg tror vi må samarbeide på en helt annen måte Enn vi har gjort tidligere og der har jo mediebransjen, vi driver jo fortsatt og konkurrerer om, vil jeg si, helt banale ting i, i mediebransjen i stedet for å samarbeide. Og muligens er det også sånn i bankene. Så de to, skal vi se si, fundamentene der må de antakelig jobbes mer med i våre bransjer og kanskje enda flere.
0: Jeg tror det er et veldig viktig poeng fordi vi bruker begrepet frenemies internt det du vet ikke lenger vem som det er klokt å ha som venn og hvem som det er klokt å ha som fiende og sannsynligvis så må du både ha vennene dine som fiender og fiendene dina som venner for å hevde dig i konkurransen Exempelvis er jo Facebook nå en bank i Europa. De har søkt noen bankkonsertsjon. De står klar til å rulle ut overførseler av penger over Messenger-applikasjonen deres. Samtidig så er de kanskje vår viktigste samarbeidspartner i Norge for å selge boliger effektivt, for å nå ut med informasjon, for å treffe kundegrupper. Og det å balansere et konkurranseforhold og et partnerskapsforhold, det er avgjørende for å lykkes. Og jeg tror nok vi ser ganske mange nye spennende konstellasjoner på tvers av bransjegrupper grenser, mm. også for å stå imot de globale gigantene som kommer rullende inn. Neste år kommer jo EU med et direktiv, hva er det?
2: PSD2, PSD2 som det så det fint og sånn gresk typisk EU-sk betegnelse på et, et direktiv som jo eh, har som hovedformål å åpne opp finansielle tjenester for flere tilbydere enn kun tradisjonelle banker og finansinstitusjoner typ Facebook Messenger da. Shipstead for eksempel. Shipstead kan jo da teoretisk sett også, også da bli en trans. Vi har jo bygd for lenge siden, ja. Ehm <laughs> <laughs> er det er det en av de ting du frykter alle mest de årene fremover, den type åpninger av av regelverket?
0: Jeg tror ikke du skal frykte dette. Du skal se på det som muligheter. Og jeg, jeg synes også det er veldig viktig at konkurransemyndighetene følger godt med på det som skjer. Fordi jeg tror ikke du har opplevd en tid noensinne hvor konkurransen blir mer heftig Eh, mer intens og mer snål enn det den kommer til å bli i årene som kommer. For det kommer til å dukke opp aktører som opererer som om det var en bank. Det kommer til å dukke opp aktører som eh, bare ønsker å samle information og bruke den informasjonen. Og det kommer til å være da noen som prøver å tiltale seg de rollene med utgangspunkt i den identiteten de opprinnelig har da. Det være sig som avis eller som bank. Så her, altså den konkurransen må man se på som noe stimulerende og spennende og man må beherske teknologiske muligheter for å lykkes. Og det det egentlig det dreier seg om nå, om ikke bli frakjørt eller akterutselt.
1: Men hvis man trekker parallellen til teleselskapene, altså til og med Sigve Brekke i Telenor har innrømmet at hvis ikke Telenor finner på noe lurt, så kan de omtrent være borte om ti år. Altså de er ikke borte, men, men de magiene deres blir helt spist, for det eneste, hvis ikke de får til noe, så, så leverer de bare brevbånd, og det tjener du ingenting på. Det kan jo bli
2: som et nettselskap. Ikke
1: eller? sant, som jeg, du bytter, bytter til din arbeidsgiver i Havsløen, ikke sant? Du får strømmen, men om du får den fra Havsløen eller noe andre er egentlig et fett. Um, er det lite det samme i bankdegg nå, at hvis ikke dere finner på noe lurt, så blir dere på en bare en, en kontoleverandør?
0: Jeg tror at både te dette te Telekom, kanskje mest utsatt på kort sekt sikt, dernest mediebransjen og bankbranschen. Det er de tre sektorene som vi merker denne nye konkurransen mest intenst, og som har mest å miste. Det kommer til å være et litt lengre, det kommer ikke til å skje natten, men fem år er en uendelighet i, i, i den tidsverden
1: vi lever i i dag. Men er det helt avhengig av disse andre inntekten du snakker om, altså fra andre kilder for å, for å i det hele tatt ha en margin?
0: Vi er av å beholde posisjonen vår, å beholde posisjonen vår, klar vi ikke uten vi er populær önsket og brukt på andre områder. Men akkurat hvor det er de største inntektene kommer fra, det skal man ikke liksom bekymre seg for i startpunktet. Man må først og fremst bekymre sig for å gi brukerne gode opplevelser. Da tror jeg også man vil tjene nok penger.
2: Vil, eh, DNBs virksomhet har jo noen, noen hovedbolker, og så har du liksom personbankdelen, du har bedriftsbankdelen, och så har du meglerdelen, DNB Market, som jo virkelig skuffer in betydelige beløp. Eh, hvilken del av DNB, hvis ikke bare skal snakke om muligheten, men også trusselene da, hvilken del av DNB er det du tror er mest utsatt dine neste årene?
0: Jeg tror egentlig alle deler av DNB er utsatt. Du kommer til å få rob roboter eh, som opererer innenfor aksjehandel. Du kommer til å få eh, automatiserte processer genom blockchain som kommer til å sørge for overføringer av pengebeløp utenom tradisjonelle clearinghus og clearingsentraler. Du kommer til å få aggregatorer som konkurrerer om personkundene. Så vi prøver internt å si at, at dette er viktig for alle. Absolut alle sammen, uh, og vi sier ikke at vi ikke skal være en bank, men vi sier jo at vi må være mye mer enn en traditionell bank for å, for å være med i rese fremover. Mm -hmm.
1: Men uh, når du ser på den VIP-satsingen som, som tydeligvis har blitt en sånn ny kjerne, og så ser du på, så har du jo leidig en hjelp utenlandsfra for å, for å bygge opp dette her rent og programmere det opp. Um, men hva står egentlig DNB igen med da, på en måte når disse konsulentene og IT-ekspertene drar sin vei og kontraktene over? Uh, altså sitter dere faktisk med den kompetansen til å faktisk lave disse tjenestene selv og konkurrere, eller er det bare fordi dere kan dra opp sjekke efter og betale for denne appen nå at, at dere klarer å konkurrere? Nei, jeg
0: tror, som jeg startet med å si, så ligger vi veldig langt fremme i Norge i å ta teknologi i bruk, i å implementere teknologi på en sånn måte at vi faser ut det som vi ikke trenger. Der er vi helt i verdenstoppen. Og selv om det er mange eksterne leverandører til oss, så gjør vi fortsatt utrolig mye selv. Og nettopp det å utvikle forretningsmodellene, tror jeg vi har gode forutsetninger til å gjøre her i Norge. Og vi ser jo nå også at automatiseringen og digitaliseringen åpner for at man flytter virksomhet hjem til Norge, som før foregikk i lavkostland. Og vi er konkurransedyktige i forhold til ingeniørkompetanse og realfagskompetanse, som vi for øvrig har mye mer av fremover.
1: Hva tenker du om det, Tore? Er det, må vi liksom bygge opp eh, og ha disse kunnskapsbasene selv, som man ser de har i Amerika, i Silicon Valley, for at vi skal klare å konkurrere? Liksom ja, alt, som, men jeg,
3: jeg hadde ikke vært overbekymret hvis de drev DNB, for jeg tror de er store nok til å klare å rekruttere flinke nok folk på, innenfor maskinlæring og kunstig intelligens. Skipstedet er noe i den samme position. Og så har vi en fordel av det her, ganske mange fra hele verden som synes Skandinavia er kult, som kommer hit for å jobbe faktisk. Så å gjøre, prøve å gjøre det til en konkurransefordel, tror jeg faktisk er en mulighet.
0: Vi har jo for exempel 200 indre eh, i Bjørvika nesten til en tid, mm. og det er klart at de beriker oss. Men jeg tror nok vi også beriker dem da, i den forstand at det blir ganske mye spennende utvikling av mm. det.
2: Vi snakker jo om DNB her, vi snakker om Skipsted, to eh, giganter i norsk samling i hver sin bransje. Men hva med Toten Sparebank? Uh, hva med en liten lokalavis på Vestlandet? Hvor står de i denne fremtiden? Hvor, som i, i hvert fall i mange andre digitale bransjer, the winner takes it all.
0: Ja, nå har vi jo tatt med Totens Sparebank og andre inn i, <laughs> ja. i Vips-variant. Det, det tror jeg er veldig bra for oss og for de små sparebankene. Sånn at, at vi er ganske marginale i Norge når vi ser på oss i en større global sammenheng, og jeg tror vi må, må samle kreftene for å, for, å, for, å, for å fortsette å ligge i spista. Det tror jeg kommer til å skje i en favisverden nå, uten at jeg er ekspert på det. Mm. Er det knapt vanskelig
2: å være stor? Kan man være for stor eh, fremover, Tori?
3: Eh, nei, men det ligger jo noen mentale utfordringer der. Eh, kanskje også for DNB, som har liksom vært en store i bankvesenet, og Skipsted har vært den store i mediebransjen, og så ser de mindre på oss med litt eh, skepsis. Eh, men jeg er jo helt overbevist om at hvis man ikke klarer å samarbeide bedre, altså hovedkonkurrentene, i hvert fall i mediebransjen, de holder til på vestkysten av USA, det er vel grunn til, og frykte i hvert fall, at det kan komme noen konkurrenter også mot bankvesene med utspring i den type selskaper. Og da, da blir det å prøve å, holde, å samarbeide så godt som mulig, tror jeg, blir helt ja. vesentlig.
2: FinTech er vel den bransjen i verden hvor de... Det investeres mest nå fra venturekapitalmiljøet eh, eh, globalt, eh, og sånn tror jeg det har varit i noen år allerede. Det er vanvittig mye smarte penger som er på vei in i selskaper og bransjer som har ett formål, og det er å ta livet av sånne som DNB. Og de ser på hovedkontoret til DNB, de ser på hovedkontoret til de store internasjonale bankene og tenker at här er det mye penger å tjene. Så det er mange, mange smarte folk og smarte penger som er ute etter det,
0: Rune? Absolutt, og vi ser jo også at det investeres enormt mye fra andre større banker enn oss selv. Men det er ganske morsomt da å legge merke til at når du for eksempel ser på bankers effektivitet, så er de som investerer mest i ny teknologi, de er ikke konkurransedyktig mot DNB når det går på kostnadsgrad for eksempel. Vi ligger langt fremme som jeg sa, vi, vi, vi faser ut det vi ikke trenger. Det gjør ikke alle de andre som investerer, og dermed så opprettholder vi en konkurransekraft da, selv om vi lever i et, i et, i et høykostland. Og, og jeg tror vår konkurranseevne kommer til å styrkes fremover, og jeg, jeg er redd for de store, selv om de har større ressurser, og, og selv om de kanskje har en mer global rekkevidde. For jeg tror faktisk Norge og Sverige, som sagt, er godt rustet.
2: Hva er neste trinn for VIPS? Er det å, å få alliansepartner i Sverige og, og ellers i Skandinavia?
0: Neste viktig skritt for VIPS, det er å få de 2,2 millioner som nå bruker oss til å bruke oss hver bid i dag flere mm.
2: Nettopp, og det er et stykke igen.
0: Det er et stykke igjen, altså vi har, vi har, vi har vel å tre-fire ganger i måneden på, på, på gjennomsnittsbrukeren, og det er klart at når vi ser vad de får til i Kina, hvor da WeChat, som har 846 millioner brukere, de har halvparten av sine brukere inne ti ganger om dagen. Så det er det jeg satt på målkortet i Vipskjefen, at nå, nå må man se og skjerpe seg.
1: Har man begynt å selge mer enn da, vendebetaling, og, <laughs> og vaffelsalg på idrettslaget, ja. tror jeg, Per? That's the point Fra
2: hvis vi skal snu det, snu det litt her, Torri, hva tror du er Rune Bjerkes aller største problem de neste tre årene, og omvendt først deg, Torri?
3: Nei, tror en hovedutfordring blir å klare å flytte den mentale posisjonen i staben. Fordi at det er alltid litt legacy-kultur i alle bedrifter som har har hatt den suksessen som DNB har hatt, og man skal selvsagt ikke kaste ut allt man har byggt opp gjennom årene, men altså, det, vil jo, det vil jo måtte se teknologisk gjennombrudd som bryter opp verdikjeden til en slik bank, og det å klare å flytte den mentale posisjonen for de som blir berørt av det, tror jeg blir kreven med, jeg har jo begynt godt med å si at det kommer til bli noen tusen færre som skal jobbe med det. Jeg leste her for to dager siden en svær rapport fra Oxford University som mener at i løpet av de neste 20 årene så kan 45 prosent av de jobben som er i dag er i USA bli tatt over av automatiserte virksomheter. Jeg bare tenker på, tenker på lastebilsjåfører i USA. Det er kanskje den største gruppen, skal vi se. Si, Lover-middle-class som er der, da. og de der selvkjørende bilene må jo komme. Hva betyr det liksom? Mm. Så denne mentale flyttingen tror jeg blir en stor utfordring.
2: Vad tror du er den største for mediebransjen og Tori Pedersen de neste tre årene, Rune?
0: Jeg tror egentlig det å knekke kodene på å side om side ha kommersielt stoff som noen har betalt for, med stoff som ingen har betalt for, og få det til å bli en naturlig del av kulturen i et mediehus, er en, er en utrolig viktig utfordring. Jeg tror mer og mer stoff kommer til å bli kjøpt stoff, og eh, det kjøpte stoffet, det blir vi først og fremst blir verdsatt hvis det er ikke kjøpt stoff som oppfattes som godt, trygt og bra i tillegg. Å mm. få det til å fungere sømløst sammen, eh, ikke på papir, men, men på mobilen, det tror jeg det er det er det, det dreier seg om. Mm.
2: Ok, eh, det som jo er helt sikkert er at det begge kommer til å få mye å gjøre i flere år fremover. Eh, tusen takk skal dere ha for at kom i studio. Eh, Torri Pedersen tidligere VG-sjef, og nå leder av Skipsteds avisevirksomhet i Norge, og Rune Bjerke, konsernsjef i DNB. Magne Antonsen har som vanlig produsert denne sendingen, og vi tar som vanlig gjerne imot tips og innspill på Twitter, Marius.
1: Det gjør vi, Vallebrokk.co er adressen. Mm.
2: Og send oss mail, og følg oss gjerne på iTunes, eller den spilleren dere måtte bruke, og så høres vi igjen neste uke.
0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.